0: Bringe Licht in dein Leben. Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Wie oft hast du das schon gehört? Bringe Licht in dein Leben. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, was genau bedeutet das eigentlich, Licht in das Leben bringen? Und wenn ich kein Licht in die Dinge bringe, die ich lebe, in mein Leben, dann müsste ja Dunkelheit herrschen. Was ist Dunkelheit im Leben? Und dazu möchte ich dir heute ein paar von meinen eigenen Erkenntnissen und Erfahrungen weitergeben. Und vielleicht hilft dir das, etwas mehr Licht in dein Leben zu bringen und äh, Licht zu verbreiten. Denn meiner Ansicht nach geht es letztlich darum, dass wir nicht nur selber im Licht, in einer guten Stimmung, einer guten Verfassung sind, darin leben, sondern dass wir auch an andere weitergeben, was wir für uns selbst geschaffen haben. Licht ist eine Metapher, ein bildhafter Vergleich für Leichtigkeit, spielerisch, intuitiv, einfach, inspiriert. Leben bedeutet für mich, dass wir die Möglichkeiten nutzen, unseren freien Willen zu verwenden. Bedeutet für mich, dass wir nicht vorprogrammiert, wie Roboter, bestimmte Aufgaben erledigen, zum Beispiel arbeiten gehen, um etwas Geld zu haben, um Essen zu bezahlen, was wir dann essen, dass wir dann schlafen und wieder arbeiten können, weil wir ausgeschlafen sind, dann zur Arbeit gehen, essen, weiterarbeiten, schlafen, weiterarbeiten, essen, weiterarbeiten und so weiter. Wenn daraus das Leben besteht, ist das meiner Ansicht nach Dunkelheit. Bedeutet das, dass an Arbeit und Essen und Schlafen irgendetwas falsch ist? Nein, absolut nicht. Das sind alles Dinge, die zum Leben gehören und sie brauchen Inspiration, sie brauchen einen Segen, sie brauchen eine Bedeutung. In dem Moment, wo wir achtsam mit unserem Leben umgehen, das heißt also, dass uns wichtig ist, wie wir leben, dass wir lebendig sind, dass wir einen freien Willen haben, Entscheidungen treffen, kreativ sind, dass wir Dinge genießen, die wir tun und dass wir Dinge lieben, die wir tun. Wenn wir uns mit so etwas beschäftigen, dann haben wir ein lichtvolles Leben. Ein Leben in Dunkelheit ist das Roboterleben. Dann sind wir Bewohner der Erde, aber keine Beleber der Erde. Und es ist durchaus möglich, denke ich mir, dass viele von den Problemen, die wir heute erfahren, ihren Ursprung haben darin, dass Menschen diesen Unterschied für sich gar nicht mehr kennen oder ihn vielleicht nicht für wichtig erachten. Also, Einfach nur die Erde bewohnen oder die Erde beleben? Was passiert, wenn ich in meinem Leben lebendig bin? Wenn ich nicht genau vorhersehbar handle? Wenn meine Entscheidungen meine Lebendigkeit, meine Freude am Leben, meine Kreativität, meine Spontanität mit beinhalten? Dann tue ich einfach Dinge, die andere nicht vorausgesehen haben. Dann handle ich spontan dann werde ich in einem Moment dieses tun, in einem anderen Moment jenes, einfach weil mein Herz mir zeigt, wo es lang geht. Und das ist wichtig. In dem Moment, wo ich begreife, dass es für mich von ausschlaggebender Bedeutung ist, meinen freien Willen zu verwenden und nicht einen Plan abzuarbeiten, der irgendwann mal festgelegt worden ist, vielleicht zu der Zeit, als ich eine Ausbildung gemacht habe, als ich studiert habe, und dann irgendwo eingestellt worden bin, jetzt geht das Programm los, ich muss bis zu meiner Rente das Geld verdienen, um meine Wohnung, mein Haus finanzieren zu können und dann gehe ich in Rente und dann, ja was dann eigentlich? Ich kenne so viele Menschen, die sagen, wenn ich erst in Rente bin, dann tue ich, was ich möchte. Okay, das heißt also, da gibt es diese fixe Idee, diese Illusion, das, was einen Menschen glücklich macht zu tun, davon kann er seine Rechnung nicht bezahlen. Hm. Stimmt das denn? Nun, wenn du mal im Leben ein bisschen herumschaust, stellst du fest, dass die Menschen, zum Beispiel Künstler, Musiker, die etwas aus Überzeugung tun, aus dem Herzen heraus, die lieben, was sie tun, die fasziniert sind von dem, was sie tun, dass diese Menschen tatsächlich Unglaublich viel Geld verdient. Im Vergleich zum Normalverdiener. Richtig viel Geld verdienen Weil das, was sie machen, authentisch ist. Weil es lebendig ist. Weil es andere Menschen inspiriert. Weil es ihnen hilft, ihre Lebendigkeit wieder zu entdecken. Wenn du mal bei einem Musiker, der aus dem Herzen heraus seine Kunst macht, bei einem Konzert gewesen bist, und diese Vibes, diese fantastischen Schwingungen gespürt hast, wenn der auf die Bühne kommt, dass sich der ganze Saal verändert, der ganze Ort, dann weißt du, was ich meine. Da ist jemand, der, klar, der ist auch mal krank, der ist hungrig, der muss schlafen, der hat private Probleme, und dann ist er auf der Bühne und er ist in seinem Element, er macht seine Musik und er bringt das Göttliche damit auf die Erde. Und ja. Ich könnte die Sache mit dem Licht in das Leben bringen auch zusammenfassen, ich könnte sagen, das göttlich auf die Erde bringen. Ist dir das paar Nummer zu groß? Warum solltest du nicht groß sein? Warum solltest du nicht jemand sein, der Unterschiede macht? Wir, die meisten Menschen, kennen Namen wie John F. Kennedy, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Dalai Lama und andere Lichtgestalten unserer Kultur, wo wir sagen, wegen diesen Menschen kam was Gutes in die Welt, ist es in die richtige Richtung gegangen mit der Geschichte. Okay, nur ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass diese Leute ja auch nicht aus dem Nichts kamen. Die hatten Lehrer. Die hatten Lehrer, zu denen sie gegangen sind, von denen sie bestimmte Dinge erklärt bekommen haben und deswegen Dinge anders gemacht haben als äh, andere Leute. Und diese Lehrer können auch Bücher gewesen sein. Bücher sind für mich etwas, wow, im Grunde etwas Heiliges. Also ich kann über ein Buch mit Menschen Kontakt aufnehmen die seit vielen, vielen Jahren tot sind oder am anderen Ende der Welt sind, die ich vielleicht persönlich niemals treffen werde. Doch indem ich ihre Bücher lese, bekomme ich Zugang zu ihren Gedanken, ihrem Verständnis der Welt, ihrer Weisheit, ihren Einsichten. Und ich kann deswegen mein Leben verändern. Ich kann deswegen Dinge anders machen, als ich es äh, bisher vermochte, weil ich die Bücher dieser fantastischen Menschen lese und davon inspiriert werde. Und es gibt natürlich die Lehrer, zu denen wir hingehen bei Seminaren, bei Vorträgen, bei Veranstaltungen. Wir hören vielleicht auf YouTube Vorträge. Du hörst jetzt so einen Podcast. Und dann kann dir klar werden, dass diese Lichtgestalten der Menschheit, die ich vorhin mit einer sicherlich unvollständigen Liste aufgezählt habe, dass diese Leute ja Lehrer hatten, die ihnen geholfen haben, die beste Version ihrer selbst zu werden. Oder eine immer bessere Version ihrer selbst. Denn Entwicklung hört ja nie auf. Und wenn du verstehst, dass diese Menschen Lehrer hatten, und wir wissen gar nicht, wer das ist, und manchmal ist ein Lehrer auch einfach jemand, den triffst du in einem Café, sitzt mit ihm am gleichen Tisch, weil alle Tische besetzt sind ansonsten, und ihr unterhaltet euch vielleicht eine Viertelstunde. Du bekommst ein paar Ideen, die dein gesamtes Leben nachhaltig verändern. Du siehst diesen Menschen möglicherweise nie wieder. Doch die paar Minuten, die haben in dir etwas verändert. Ich nenne diese Menschen, die wir Treffen so für einen kurzen Zeitraum, wo die ganz viel verändern. Engel des Alltags. Und diese, diese Engel des Alltags, die sorgen oft noch mehr dafür als die offiziellen Lehrer in der Schule zum Beispiel. Die sorgen dafür, dass wir das Leben anders verstehen. Dass wir Einsichten bekommen, die weit über das hinausgehen was wir vorher vom Leben erfasst haben. Manchmal sind es unsere Eltern, ältere Geschwister, jüngere Geschwister, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Bekannte, die uns vielleicht ein oder zwei weise Sätze mitgeben. Doch es kann auch sein, dass wir im Internet stöbern und irgendwie kommen wir auf eine Seite und da stehen ein paar Sätze und wir denken, wow, so ist das. Okay, nochmal zurück zu den Lichtgestalten unserer Geschichte, Mahatma Gandhi, Dalai Lama und andere, die haben alle Lehrer gehabt. Und deswegen sind sie so geworden, wie sie sind. Deswegen konnten sie das bewegen, was sie bewegt haben. Deswegen wissen wir ihre Namen. Und deren Lehrer, die im Verborgenen sind, deren Namen wir nicht kennen, die hatten ebenfalls Lehrer. Jetzt überleg dir mal, es ist doch durchaus möglich, dass du, von irgend so einem Menschen, der mal etwas ganz Großes leistet. Der Lehrer bist. Der vielleicht immer im Verborgenen sein wird. Doch wahre Helden streben nicht nach öffentlicher Anerkennung. Wenn sie sie bekommen, gut. Wenn sie sie nicht bekommen, auch gut. Wahre Helden tun das, was sie tun, weil es das Richtige ist weil es einfach in diesem Moment das ist, was getan werden sollte und Sie sind der Mensch, der es jetzt tun kann, also machen Sie es. Wenn zwei Menschen Sex haben, gibt es nicht immer ein Kind, oder? Also auch wenn die es drauf anlegen, wenn die es probieren. Ein Mann und eine Frau haben Sex und sie probieren und probieren und probieren und es gibt nicht unbedingt ein Kind. Es braucht dazu eine dritte Kraft, einen Segen von oben. Sonst gibt es kein Kind. So viel ist sicher. Was für mich bedeutet, dass jedes Kind durch einen besonderen Segen, durch einen Entschluss, durch einen Akt des freien Willens des Göttlichen in diese Welt gelangt ist. Warum, das wissen wir nicht. Das kann ein Sinn sein, der in wenigen Wochen erfüllt wird oder vielleicht auch in 100 Jahren. Wir wissen das nicht. Was wir aber wissen ist, ohne den Segen von oben gibt es kein neues Kind. Also ist jeder Mensch, und ich meine wirklich jeder hier, in diese Welt gekommen, because weil die Schöpferkraft gesagt hat, der der soll hier in dieser Welt sein, weil ich ihn so wie er ist genauso brauche, damit etwas getan wird, was ich Schöpferkraft für wichtig halte. Okay, jetzt hörst du diesen Podcast und du bist so ein Kind. Und die Schöpferkraft hat durch einen Akt des freien Willens dafür gesorgt, dass du in dieser Welt bist. Und dass du genau ausgestattet bist für die Dinge, die du tun sollst. Also, du wirst Freude haben, das zu tun, was die Schöpferkraft möchte, dass du tust. Denn Freude ist die beste Motivation und eine Motivation, die dich in Kontakt bringt mit dem Göttlichen. Du kannst am besten lernen, was in dir als Potenzial angelegt ist, damit zum Leben erwecken. Was die Schöpferkraft dir geschenkt hat, damit du es hier in diese Welt bringst. Das heißt, lernen mit Freude, Hingabe, arbeiten mit Freude und Hingabe. Und sobald du das in dir spürst, sobald du spürst, dass du etwas lernst, was dein Herz erfüllt und dass du etwas tust, arbeitest, was dein Herz erfüllt, in dem Moment bist du genau auf deinem Seelenweg, genau da, wo die Schöpferkraft, das Göttliche dich gerne haben möchte, weil sie sagt, da muss was erledigt werden. Und ich habe da einen Spezialagenten, eine Spezialagentin runtergeschickt, mit genau den Sachen ausgestattet, die dafür gebraucht werden. Und oh, sie hat es begriffen oder er hat es begriffen und jetzt geht es endlich weiter. Ich muss nicht nochmal warten, bis ein anderer so weit ist und vielleicht was ähnliches auf die Reihe kriegt. Nein, nein, der hat es jetzt verstanden und er macht oder sie. Ja. Und dann geht es hier mit der göttlichen Ordnung weiter, weil ein Mensch den Mut gefasst hat, das zu tun, wo das Herz aufgeht, das zu lernen, wo das Herz aufgeht, denn das ist der Wegweiser für deinen Lebensweg. Das ist dein Schlüssel, um zu verstehen, wohin das geht mit deinem Weg. Oh, es gibt keine Jahres-, Zwei-Jahres-, Fünf-Jahres-, Zehn-Jahres-, 20-Jahres-Pläne für deine Berufung oder für deinen Seelenweg. Keine Pläne, die der Verstand begreifen könnte. Warum nicht? Naja, weil der Verstand viel zu klein ist in seiner Kapazität, um so etwas gigantisches, wie den Seelenweg zu verstehen. Leben im Licht bedeutet, tun, was du liebst und lernen, was du liebst. Und damit, genau damit, bringst du das Göttliche in die Welt. Ist es nicht toll, dass die Schöpferkraft dich so vorbereitet hat? Und das Einzige, was du dazu geben musst, ist dein freier Wille, dass du es wagst, du selber zu sein. Stell dir mal vor, einer der großen Musiker, die du kennst, wo du sagst, oh, wenn ich von dem was höre, da schlägt mein Herz höher, finde ich klasse. Der hätte es nicht gewagt, seine Musik zu machen. Der hätte es nicht gewagt, überhaupt Musiker zu werden. Der hätte vielleicht anderen zugehört, die ihm gesagt hätten, bist du denn wahnsinnig, du willst Musiker werden. Die, die sind doch alle von der Arbeitslosenhilfe abhängig. Die, die kriegen doch nichts beisammen. Da hast du keine Rente, du hast keine Sicherheit bleib mal unten und mach was Anständiges. Stell dir vor, der hätte das so gemacht, der Musiker, dem du gerade zuhörst. Dann wäre diese wunderbare Musik nicht in die Welt gekommen. Diese fantastischen Konzerte, die Interviews über die Texte, über die Melodien, wären nie passiert. Warum? Weil ein Mensch es nicht gewagt hat, er oder sie selbst zu sein jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber das sind besonders begabte Menschen, das sind Genies, ich bin das nicht. Okay. Und woher genau weißt du das? Und denk nochmal dran, die Schöpferkraft hat eine Frau und einen Mann gesegnet, damit du in diese Welt kommst. Und zwar genau so, wie du bist. Und die Schöpferkraft hat dich mit genau dem ausgestattet, was du brauchst, um diese Welt zu einem besseren Ort für alle Wesen werden zu lassen. Und jetzt kommst du und sagst, in dir ist doch nichts Besonderes, wie kann das denn sein? Wie ist das denn möglich? Wo doch die Schöpferkraft beschlossen hat, dass du hierher kommst. Licht in dein Leben bringen bedeutet, das Erbe, was du mitbekommen hast, respektieren anerkennen. Es leben, so gut du kannst. Und ja, dazu gehört Mut, denn du bist nicht dann wie die anderen, die vielen anderen, die sagen, was interessiert mich mein Erbe, was interessiert mich meine Seele? Ich bleibe mit dem Kopf unten und ich führe ein bedeutungsloses Leben. Ja, diese Menschen gibt es, das weiß ich. Und ich weiß auch, wie es ist, aufzuwachen, den Kopf hochzuheben und zu sagen, ich stehe jetzt auf. Und dann mache ich die Dinge, die mir Freude bereiten. Und ich lerne die Dinge, die mir Freude bereiten. Und ich weiß nicht, was der morgige Tag bringt. Aber ich weiß eines ganz genau. Würde ich nicht tun, was mein Herz erfreut, würde ich nicht lernen, was ich liebe, dann vergeude ich den nächsten Tag. Ich vergeude diesen Tag. Und wenn ich da mal zurückblicke auf mein Leben, wenn ich mal irgendwann sterbe, und ich müsste sagen, ich hätte tun können, was ich geliebt habe. Ich hätte lernen können, was ich geliebt habe. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich hatte Angst. Dann habe ich mein Leben vergeudet. Und das will ich nicht. Deswegen stehe ich auf und deswegen stehe ich für das ein, was in mir ist an Begabung. Und wie weit es mich bringt, das werden wir sehen. Ich setze mir meine Grenzen nicht selber. Ich warte, bis das Leben mir die Grenzen setzt. Und weißt du was? Ich habe festgestellt, die Grenzen, die das Leben uns setzt, die sind so viel weiter, wenn wir sie dann überhaupt erreichen in unserer Lebenszeit, als wir jemals gedacht haben. Als ich vor 35 Jahren begann, spirituelle Seminare zu geben, Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben, mittlerweile 25, in 20 Sprachen übersetzt, hätte ich nie gedacht, dass ich mal jemand bin, der weltweit, Menschen helft, heilende Hände zu kriegen und die heilende der Natur zu entdecken, als Schamaninnen und Schamanen zu nutzen, zu meditieren, Erleuchtung zu erlangen, anderen Menschen in aussichtslosen Situationen doch noch helfen zu können. Ich hätte mir das nie vorstellen können, weil ich dachte, hey, ich bin's doch nur. Und dann begann mein Weg und ich wusste nicht, wohin er mich führte. ich wusste nur eins. Es ist so schön, diese Dinge zu lernen. Es ist so schön, diese Dinge zu tun. Und ich liebe es, wenn ich merke, anderen Menschen tut es gut und ihr Leben geht weiter, wo es vorher nicht weiterging. Dies Geschenk biete ich dir jetzt an. Und ich wünsche dir, dass du den Mut findest, jeden Tag aufs Neue deine Dinge zu tun, die Sachen, die du liebst, zu lernen, die Sachen, die du liebst, zu tun. Lass uns die Welt einen besseren Ort machen. Danke.